1: Друзья, всем привет, это Алуй Парус «Открытые горизонты», здесь Маша и Петя, это уже пятый выпуск программы, где мы рассказываем о нашем конкурсе для пишущих авторов от 13 до 35 лет. За подробностями приглашаем вас на сайт parus.kp.ru и встречаем нашего гостя.
2: Саша Новиков, актер театра и кино, диктор, ютубер и блогер. Добро пожаловать, Саша. Всем привет, всем привет. Каждый ребенок страны, да, Петь, знает его благодаря ролям в Яралаше, голосу Дим Димыча из всеми любимых фиксиков. А молодежь постарше по роликам на YouTube, в ТикТок. Саша всего 18 у него на YouTube 1 миллион подписчиков. Mm -hmm. а, Супер, конечно.
1: Да, мы рады тебя видеть здесь, Саш. Давай сразу начнем с хералаша С 2013 года по 2020 год ты снялся в 22 эпизодах. Все верно, да? Да, все
3: верно. Прямо вот с, начали с самого, самого начала карьеры. Да, да, да. Ну, ну, мы
1: готовились. Чего? А, какой опыт ты получил? И можно ли сказать, что Яралаша – это стартовая площадка для всего твоего дальнейшего дальнейшей твоей карьеры?
3: Опыт я получил, конечно, колоссальный. То есть я в «Яралаше» первый раз попал на съемочную площадку, я понял, как это все снимается, я понял огромную ответственность, которая возлагается на плечи актера, потому что нужно все это анализировать, все это помнить о кадре, не перекрывать партнера, нужно помнить текст, нужно сыграть все правильно. Вот я как раз в Ералаше все это и понял, все это прочувствовал, понял для себя, что мне это интересно, что я хочу быть актером. И, конечно, Ералаш послужил таким большим-большим трамплином в профессию актера. Но хочу сказать еще одну прикольную вещь. Я на актерской профессии, то есть Ералаш для меня послужил трамплином не только в актерской профессии. Скоро он послужит еще не в актерской. Я хочу снять свой сюжет в Ералаше, начинать с этого, остаться за кадром и поприсутствовать только в титрах. Вот. сценарий уже разрабатывается. Режиссером. А да, режиссером.
1: Ничего себе, это, это очень крутой
3: опыт. А дальше вот летом уже будет видно. Ну, как, ну ты заинтриговал, как, да мы что?
1: будем ждать, мы будем. Ждать. Кайф, я тоже буду ждать. А, зная, сколько выходит сюжета, к сожалению, ждать будем долго, но тем не менее все. А
3: равно. может быть это получится и пораньше? Вот мы посмотрим. Хорошо,
1: давай тогда перейдем к блогингу. Сейчас очевидно, что каждый ребенок, практически, который наблюдает за тобой и там наблюдает за любым другим блогером. Сам хочет хочет стать блогером. Просто потому, что в его иллюзиях это очень простая профессия, ты как бы ничего не делаешь, как будто бы, да, просто показываешь свою жизнь и зарабатываешь на этом очень-очень большие деньги. Как ты к этому относишься?
3: На самом деле плохо. Ну, то есть многие считают, что блогерство это супер легко, супер. Ну, я не говорю, что блогерство это трудно, но мне кажется, просто быть блогером это призвание. Ну, то есть, немногие это могут. И а сразу какими качествами видно. нужно обладать? Блогеру? Да, да. Мне кажется, он должен быть э, открытый, он должен быть, э, он должен быть человеком, который готов быть всегда на виду, То есть всегда на глазах, всегда понимать свою ответственность за любое действие. И некоторые люди, конечно, с этим не справляются. И есть очень много примеров, которые просто не справились со своей популярностью, э, у них какие-то появились плохие вредные привычки. И они изменились очень, очень сильно. И то есть вот эти люди, они не справились. Mm -hmm. И многие люди, которые транслируют в сеть на некрепшие умы, на детей, плохие вещи, я, конечно, с этим ну, не согласен. Я стараюсь а транслировать все.
2: У тебя правильно. были вот такие моменты, когда у тебя был, случался в жизни соблазн или вот что-то такое, что, что развилка, знаешь, такая дорога, пойти сюда, и там не айс? Или вот туда, mm -hmm. где ты сейчас сказаешь?
3: Мне кажется, есть всегда эта развилка. Всегда, тем более в этой сфере, она достаточно такая скользкая, но удается держаться на плаву. Родители как
2: бы. помогли или что тебе помогло? Родители
3: помогают, конечно, не безусловно. Они очень огромную а, часть в моей работе принимают. И они э, по сей день меня воспитывают и строят меня. Вот у меня с родителями отношения вообще э, очень индивидуальны, потому что я не встречал отношения с родителями. Э, ну, точнее, нет, встречал, только единоразово. Вот я знаю, что э, кол коллеги-блогеры у меня есть: вот Саша Айс и Арина Данилова они хорошо общаются с, с родителями и, и работают вместе. И, и работают вместе. Вот у меня то же самое. Тут у меня устоялась мысль в голове, что мы родители друзья. Mm -hmm. и у меня вот реально родители друзья и мы с ними и работаем, и дружим и они мы еще родители остаются я точнее, наверное, не вправе советовать что-то родителям потому что я сам еще не родитель, я сам еще не ну То есть, грубо говоря, я не прошел столько уровней под, в игре под названием Нет, с этим не спорю,
2: это очень мудро, то, что ты отвечаешь. Теперь немножко к теории. Очень много сейчас блогеров, блогов абсолютно разного уровня, разного качества, разного интеллектуального, иногда совершенно нет уровня. Но, все стан... не, все, вот, но не все становятся любимыми и популярными. Вот какой-то алгоритм действия от тебя, как вести блог, чтобы как снимать, придумывать, чтобы
3: быть в топе и потом удержаться там? Мне кажется, нужно быть настоящим. Нужно быть настоящим, каким-то каким таким, какой ты есть.
2: Окей, okay, давай тогда конкретно. Вот, а, потому что это правильные слова, но они достаточно общие. Да? Ну, и да. вот если человек, допустим, не читает блоги, и не читает в том числе тебя, он сейчас как-то а, сказал, ну понятно, uh -huh. конечно, все будет хорошо. Uh -huh. Вот а, когда ты стартовал именно в блогинге, а, я думаю, ты не сидел и не размышлял. Надо быть настоящим. Mm
3: -hmm. Не, я, я на самом чего ты деле начала? на самом вот деле в, в блогинге, с чего я начинал, я снимал влоги, я помню. О чем? Э, о своей жизни. Я с ним, просто у меня я с шести лет в профессии актера получались блоги достаточно. Ну то есть насыщенные. я пришел на
2: площадку, смотрите, ребят, то да, есть у меня первый
3: влог, я помню, я снял его наполовину на телефон а половину, потому что у меня был день рождения, они подарили уже, бабуля мне подарила камеру. О, какая Pro. классная бабуля! Да, mm -hmm. да, да, бабуля, бабуля, видимо, поняла, что мне нужно, и вот они, как раз родители, поддерживали во всем. Mm -hmm. Они подарили мне камеру, полвлога у меня было на, на телефон, полвлога на камеру, в этом влоге я был в КВН, и как бы он, как бы, ну, не так сильно зашел. Потом я начал делать э, такие актерские, ну, не актерские, как это объяснить, постановки. Такие, этюды. Ну, типа... Нет, не Итюды. Этю... А, допустим, мы брали какую-то ситуацию, придумывали ее и разыгрывали ее и, ну, как бы люди. Поним... Я поняла. Думали, это что вот на полном Сейчас
2: серьезе. популярный жанр. Постановы. Многие да, да, считают. да. Как, там, вот, как это бывает, да там. Однажды в России, однажды там еще. Вот, вот, вот примерно, да. примерно. Так, я поняла, это это здорово, у нас так. были
3: такие постановы. Мы начинали мы начинали с Егором Шипом, с Пашкой Дворецким, с Акимом. Вот, снимали все эти вот постановочные ролики, и они набирали популярность, потому что людям было интересно за это смотреть. У нас были образы, я был в образе а, такого деревенского школьника, Егор был в образе богатого школьника. И вот мы вот так на этом на контрасте работали. И тогда не осознавали, что это вылиться в какую-то такую большую историю, и что людям не приживется вот это вот. Они подумают, что мы это... То есть мы выдаём это за настоящее, mm -hmm. на, за настоящую нашу жизнь.
2: А вы отслеживали, кому это было больше интересно? Почему я этот вопрос задаю? А, потому что моему сыну, 11-летнему подростку, вот эта история прям заходит очень здорово. И я стараюсь немножечко добавлять вкуса в эту mm -hmm. историю, потому что это может быть пошлое. И, простите меня за это слово, жлобство, да? А может быть очень классный скетч, который как бы Крылова, высмеивает, да, mm -hmm. показывает плюсы, минусы mm -hmm. и несет, собственно, вот, ну, истину, ну, мы так взрослые это называем, if you know I mean, <laughs> Вот, собственно, вы отслеживали, это подростковое было вот увлечение или взрослые тоже одобряем?
3: Честно скажу, вот на моменте того, когда мы с него только начинали, у меня было, наверное, роликов пять на YouTube, mm -hmm. за месяц примерно, ну, то есть за месяц оно как-то переросло, вот стали хорошие просмотры и вот, ну, как-то добили, ну, добили до 300 тысяч подписчиков, так. по -моему. Вот. И тогда я еще не отслеживал. Я не отслеживал, что я несу в общество. Ну, то есть там не было никакой, типа, чернухи, там не было ничего аморального, не было ничего такого... Это плохого. ты сразу решил так, Да, я, идет. безусловно, я сразу понял, что это не нужно. Во-первых, это, ну, смысл это транслировать, потому что я понимал, что мне могут смотреть дети, которые могут это понять, что, типа, это нормально. А это ненормально, Какой ты классный. Угу. Вот, и, конечно Сейчас же... Сейчас это
2: было искренне, я сразу угу. говорю. А,
3: второе, конечно же, ну, репутация тоже очень важна, и, как бы... Все могут меня знать, как Эдварда Билла, который, э, или Даву, который остановил Арбат. Или могут меня знать, как Саша Новикова, который снимается в кино.
2: Который нормальный парень. Петь, твоя очередь,
3: Ух ты, ничего себе, как прозвучал
1: У нас просто Дава был предыдущим, э, по предыдущим, предыдущим. А я знаю, знаю. Э -э, короче, э -э, я, кстати, еще хотел уточнить такой микро вопрос чисто от меня. Я люблю спрашивать у, нас, у наших гостей и делать из них гадалок, чтобы они предсказывали будущее. Какая, какая ниша будет популярна, на твой взгляд? Вот что сейчас молодому автору, там блогеру куда вот лучше залететь? Mm -hmm. В какую соцсеть? С каким контентом? Ну вот если вот он только-только начинает и набирает аудиторию.
3: Я не знаю, вот сейчас очень-очень нестабильной обстановка, даже ну, не смогу ничего спрогнозировать. Я сам стараюсь беречь свой контент, он у меня сам сейчас лежит в столе, у меня есть три снятых шоу новых, угу. и я его никуда не выставляю, потому что я не знаю, где что залетит. Угу. А просто выставлять хороший продукт без выхлопа… А ты не боишься, резона.
2: что ты потеряешь время, и тебя забудут?
3: А... Ну, люди, которым я интересен, они со мной останутся. А люди, которым я не интересен, пусть забывают. Я как бы. Ну, я... Давайте, до
2: свидания. Я
3: их... Нет, я, я, не, я не держу никого, но я люблю своих подписчиков. Я люблю людей, которые за мной следят, кому я интересен. Мне Это очень сильно импонирует, но насильно, насильно мил не
1: будешь. Повторюсь, у Саши миллион подписчиков на Ютубе. Шоу довольно-таки успешное, называется «Правда или действие». И mm -hmm. в связи с этим вот как раз вопрос на фантазию. Блогинг или актерское? Ну вот если вот что-то из твоей жизни ну, нужно вычеркнуть. Если бы тебя заставили выбирать. Да, если, если бы тебя застави... заставили выбирать. Сто
3: процентов я бы про блогинг даже не думал. Ну то есть я бы сто процентов выбрал актерскую деятельность, потому что она мне намного ближе, я с нее начинал, и я планирую там дальше развиваться. А в блогинге, что может быть в блогинге? Ну то есть в блогинге я потолок уже более-менее увидел. Ну то есть... Как бы я не вижу там особого какого-то развития, особых больших перспектив, ну что, ну максимум ты будешь популярным блогером, тебя будут любить аудитория, и ты можешь будешь, ну, можешь там выступать на сцене, как многие сейчас блогеры становятся артистами, и типа поют, ну, да. типа они круто поют. А в актерстве, ну как бы, ну тут отличный спектр для развития, и пока мне не тесно в русском кинематографе. Мы прервемся
1: на пару минут, это программа «Алый парус. Открытые горизонты». У нас в гостях Саша Новиков, актер кино, театра, блогер, диктор. Не переключайте
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Друзья, всем привет, это Аллой Парус «Открытые горизонты», здесь Маша и Петя, это уже пятый выпуск программы, где мы рассказываем о нашем конкурсе для пишущих авторов от 13 до 35 лет. За подробностями приглашаем вас на сайт parus.kp.ru и встречаем нашего гостя.
2: Саша Новиков, актер театра и кино, диктор, ютубер и блогер. Тебе всего 17, и ты, пожалуй, самый юный гость в нашем проекте. А, вот... Мы его делаем в первую очередь для пишущих авторов. И прежде всего нас интересует, конечно же, вот для пишущих авторов совет о темах, которые люди будут читать. Какое твое мнение по этому поводу?
3: Мне кажется, сейчас есть очень актуальные новости, которые, про которые можно писать. Многие считают, что на это можно выезжать, но как бы со своей стороны, я вот как Саша Новиков, я считаю, что у меня развлекательный контент, и у меня задача развлекать людей. А не писать о новостях, грубо говоря. Ну, mm -hmm. то есть, наверное, наверное, сейчас, мне кажется, не хватает развлекательного. Хотя оно тоже воспринимается в сети очень-очень грустно. Грустно и жестко.
2: А, скажи, пожалуйста, вот это для взрослых уже твой ответ, наверное, прозвучит: если брать твое поколение снова о твоем возрасте, на какие темы вы чаще всего сейчас дискутируете, о чем что обсуждаете? Ну, вот чтобы. Мы понимали
3: Но вас. Если честно, нас, точнее их, я тоже не могу иногда понять. Ну то есть я как бы, у меня круг общения ребят постарше, я всегда общаюсь, ну у меня лучшему другу 31, например, мы с ними общаемся абсолютно на равных, и со свершником мне часто неинтересно, потому что они, грубо говоря, неделю назад били палкой крапиву и надували лягушек через трубочку. А, они все еще, еще играют в Майнкрафт, а я уже как бы, ну, <связано> ей Интересное
1: представление у Саши про <связано> 18-летних людей.
3: Ему 17, а его сверстники, <связано> да, 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 да. Ну, то есть, грубо говоря, я вот у меня, конечно, я обожаю своих одноклассников, но это люди, которые как бы не имеют никаких целей по жизни пока что и ценностей. И а, мне из-за этого с ними интересно. Они у них Скажи, день я проходят... Я
2: сформировала, вот я уже второй, второй раз за наш разговор думаю о том, что передо мной такой очень взрослый 17-летний подросток, прям реально взрослый, я не могу принять решение для себя, для взрослой женщины, хорошо это или плохо. С одной стороны, это прекрасно, ты вообще радость родителей, и, вы знаешь, ну, как бы, мать может быть спокойна, вот, а с другой стороны, всему свое время, чисто там психологически, ну, физиологию мы сейчас не берем да, то есть э, нельзя опередить свой возраст. И вот скажи, пожалуйста, а что тебя сформировало? То, что ты работать так рано начал?
3: Мне кажется, да, ну, то есть я рано понял, что такое ответственность, и ответственность и за свои слова, и за свои поступки, и ответственность в целом, рабочая ответственность, и ответственность за репутацию, и, ну, как бы, и я стараюсь... Ну, как бы, раньше я старался что-то не, не, не говорить, чтобы это показалось глупым, а сейчас я просто, ну, у меня такие мысли даже не появляются в голове, что, ну, я говорю, как я считаю. А раньше я как бы контролировал себя. Что всегда там...
2: контролировал себя?
3: Не, не, нет, Обычно не. Обычно же подростки
2: наоборот. А сейчас не. я покажусь взрослым. И такой трехэтажный какой-то э, не мат. очень, да, да, ну, мат, назовем вещи своими именами, и они кажутся себе в этот момент взрослыми. Не, ну, у меня как, а взрослые как бы... Взрослые падают в обморок. Извините. Наверное, да.
3: Ск скорее всего, это было из-за из работы, из-за того, что ты начала работать, из-за того, что меня окружали люди, которые меня постарше, и я по-настоящему видел, как ведут себя взрослые. А вот смотрите, это
2: лайфхак, да, для нас, для родителей, то есть. Э... Не избегать общения с более старшими товарищами. Но, положительными.
3: А, у меня, да, именно положительными. Меня, ну, у меня почему-то, вот именно родители, они просто сканеры у них они просвечивают человека просто на, ну, на раз-два, с которыми я общаюсь, тем более. Им очень важно, с кем я общаюсь. А
2: родители из творческой среды?
3: Нет, абсолютно. Они просто, у, них, у папы был бизнес, они этим занимались, и когда у меня были какие-то успехи уже в актерской деятельности, они просто решили заниматься мной.
1: И тут встает вопрос, что... Как будто бы тебе повезло в том плане, что твои родители поддерживают и разделяют то, чем ты занимаешься. Но не то, чтобы не все родители, большинство родителей перекрестятся и сплюнут, когда услышат mm -hmm. предложение ребенка, помочь ему заняться блогингом мне так кажется. Mm -hmm. И вот что бы ты посоветовал таким ребятам, которых родители не поддерживают, а может быть, даже мешают им в их начинаниях.
3: Я не знаю, но э, родители, они бывают разные. Мне с родителями очень сильно повезло, это факт. Они, ну, они молодежные, они понимают меня с полуслова, и мы с ними общаемся абсолютно в таких дружеских отношениях. А, но, ну, конечно, есть моменты, когда они ну, как бы выступают в роли родителей все равно, несмотря на то, что мы как по дружбе общаемся. Угу. А, но, наверное, чтобы я посоветовал тем ребятам, правило типа «делать только как ты хочешь» Оно неуместно. Тут нужно смотреть на свой возраст и на твои интересы. То есть понятно, что каждый родитель, наверное, захочет, чтобы его э, дочь или сын отучилась, получил образование. Но вот, ну, это важно. Э, получить образование, и ты вот точно готов к взрослой жизни. Мои родители, ну, например, они э, как-то это велируют, То есть, они не говорят, что типа точно ты должен получить образование процентов ты без него не проживешь. Они так мне не говорят. Они тебе закладывают это в мозг. Они мне они, так ну, сказать, может, может быть, но как бы они как-то сделали так, особо не говоря о том, что тебе, тебе образование важно, чтобы я к своим 17 годам, к моменту поступления, понял, что оно мне нужно.
2: Вот смотри, давай я а, спрошу: у тебя совет, как мама а, человека, который постоянно смотрит а, стримеров. Наверное, 60% из которых я бы посадила в тюрьму, вот, а, а, собственно, за ненормативную лексику. И понимаю, конечно, что я мало что могу с этим сделать, хотя одному я написала, прям письмо написала, и он mm -hmm. мне даже ответил, представляешь? Есть еще там влогеры, ну, я имею в виду, да, вот сразу, mm -hmm. что было понятно, то есть вот эти зарисовки, о которых и ты рассказывал которые от которых у меня просто-напросто кровь из ушей, глаз, ногтей, и даже зубов идет, mm -hmm. вот. потому что это очень безвкусно. А, и я ему говорю, Саш, он твой тезка, а может быть ты сам? Ну вот я в, в этой сфере работаю, я соображаю, я могу тебе помочь, ты играешь, а человек говорит, а что я, вот, вот я думаю, ты вот прям поймешь, что он отвечает, а что я буду делать? А что я скажу? И так у большинства, может быть, не этими словами, а что они как будто в стену упираются, там, в 11, в 13, в 15. Вот а если бы, собственно, на моем месте был бы ты, да, и увидел бы всю эту картину, как он увлечен, и что он где-то там хочет, чтобы ты ему вот ответил, с чего
3: начать? Я бы, если честно, просто сказал, типа, а ты попробуй. А что попробовать? По, не, ну, попробуй взять камеру в руки и уже набираться опыта, то есть выставлять этого. У меня много есть, а, получается, у, у родителей есть друзья, у которых мелкие ребята, там, дочки или сыновья. Так. Они, а, как бы, начинают что-то снимать, им интересно. Им интересен такой опыт, наши родители тоже общаются, и мой батя, когда все приходит и говорит: блин, я, короче, там одного пацана заметил, он вот только, типа, сделал третье видео, просто без монтажа, просто на YouTube вот так вот с руки записал, Ну у него такое прикольное приветствие, зацени. Я смотрю, а типа парень, у него реально горят глаза, он немножко стесняется, но с опытом ему это придет. То есть он с опытом, ну, э, мне кажется, вот когда человек не понимает, что делать, нужно просто брать камеру и просто... Решать проблемы по мере их решать, поступления. Да, по мере их поступления.
2: А поклонники-то откуда возьмутся?
3: А тут уже... Ты
2: актер, ты Дим Димыч, вон, это я тебе с, 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 с места вот своего сына, да, коллективного такого подростка говорю.
3: Поклонники, поклонники... не Я поклонников приобрел по большей мере не из-за актерства. Ну, по, по крайней мере, э, в тот момент, когда я только становился блогером. У меня была аудитория, ну, подписалось бы на меня максимум ну, 15 тысяч человек, которые видели меня в роли Дим Димыча. Окей, okay,
2: принято так, да. Вот. вот здесь бы сработал на 15 тысяч. Да, а остальные человек. где?
3: А остальные это те люди, которые я придумал в голове, что я буду снимать, посмотри, выставил, снял это, выставил, они нашли это на просторах интернета, и они сказали, блин, а прикольно, давай-ка подпишусь. Mm -hmm. То я... есть, по сути, это ну, на равных условиях, тут работает только мозг и не заслуги ранее.
1: Я, я согласен, я недавно э, слушал классный подкаст э, довольно-таки успешных людей, и у этого успешного человека спросили, "А, ну вот как думаете, какое главное отличие между успешным, не неумным, никаким, а именно успешным и неуспешным человеком, он говорит... Э, ну, я довольно-таки успешен в своей профессии. Я в, в, нахожусь в окружении успешных людей. И самое главное, что их отличает, это очень маленький зазор между мыслью и действием. То есть. Э... То есть он
2: придумал, сразу это воплощает. Да. Они сидят, рефлексируют, Да. А мне кажется, это отличная э, такая точка с запятой. Саша, тебе огромное спасибо. Это был очередной выпуск программы «Алый парус. Открытые горизонты». Я напомню вам, что вы еще успеете принять участие в конкурсе с одноименным названием. И если вам от 13 до 35 вы, пишущие авторы, стремитесь быть им, быть хорошим автором, заходите на наш сайт parus.kp.ru и принимайте участие в нашем проекте. Я еще добавлю про успешность. Mm -hmm. uh, у нас обладателями трех первых мест могут стать люди, которые действительно получат хороший приз, каждый по 100 тысяч рублей за свои тексты, поэтому parus.kp.ru и вполне возможно, что именно вы станете обладателем этой суммы. Uh, как с победителями нашего проекта мы будем говорить в нашей финальной шестой программе. А сегодня у нас был человек, на Меня произведши очень классное впечатление, актер театра и кино, диктор, ютубер, блогер
3: и умный парень Саша Новиков. Очень приятно было с вами пообщаться. Взаимно, Саша. Спасибо, спасибо большое, что пришли. Вам спасибо.
0: Алый парус. Открытые горизонты. Всероссийский проект и конкурс для молодых авторов, журналистов и блогеров. Реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.